0: ראשון, דוקטור מיכל פרינץ בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. היום נדבר על אמצעי מניעה הורמונליים. כשבזמן האחרון אני מרגישה שאני מתחילה לקרוא לזה לא אמצעי מניעה למניעת הריון אלא אמצעי מניעה למניעת מקווה. שזו תופעה מאוד מעניינת ואנחנו נפתח אותה בהמשך אבל לפני כן אני רוצה איזה הקדמה קצרה בעצם להבין איפה זה מתחיל איפה זה מתחיל אצל האישה הדתייה לרוב אמצעי מניעה הורמונליים נכנסים לתמונה עוד לפני החתונה כדרך לסידור הווסת לקראת החתונה כדי למנוע חופת נידה בעצם אנחנו רואים אישה הולכת לביקורת או ביקור ראשון אצל רופאת הנשים ושם מקבלת מרשם, מרשם לגלולות שזה אומר איזשהו אמצעי מניעה הורמונלי שמשבש או משנה את הסדר הקיים אצלה בגוף בשביל לשלוט, לשלוט במה שקורה לה בגוף ואני כבר מרגישה שאני משתמשת במילים שאנחנו נחזור אליהן בהמשך עכשיו לפעמים הביקור הזה אצל הרופאה הוא ביקור אוטומטי כי ככה כולן עושות כי זאת ההתוויה כי זה מה שמדריכת הכלות ואימא אמרו ולפעמים זה משהו שנעשה אחרי חשיבה יכול להיות שאישה כבר למדה מודעות לפוריות ככה בגילאי העשרים המוקדמות יכול להיות שהיא קצת קראה קצת שאלה את עצמה אבל בסופו של דבר הרבה מאוד מהנשים באמת בוחרות לפחות לשלב הזה להשתמש באמצעי מניעה הורמונליים. אני אומרת לפחות בשלב הזה יש נשים שממשיכות אחר כך לאורך כל תקופת הפוריות להמשיך לקחת איזשהו סוג של הורמונים כמניעת הריון ויש נשים שנמצאות באיזשהו משא ומתן מול הדבר הזה ובודקות ובוחנות מה הכי מתאים להן. עכשיו בשביל לדבר על אמצעי מניעה הורמונליים הזמנתי לפה את שרון אורשלימי. שלום שרון. שלום שלום ומי שמזהה נכון אז שרון כבר הייתה אורחת שלנו כבר לדעתי לפני כמעט שנתיים נכון. בפרקים הראשונים דיברנו על ההיסטוריה של המיניות מי שרוצה שיחזור לפרק שלוש וארבע אבל אני בעצם היום קוראת לך על הרקע המקצועי שלך שרון היא מעבר לזה שהיא חברה טובה היא דוקטורנטית למדיניות וניהול מערכות בריאות וחוקרת בריאות מינית של נשים באוניברסיטת בן גוריון זאת אומרת הדוקטורט שלך שאו טו יוצא החוצה, עוסק באמצעי מניעה של נשים.
0: נכון, אמצעי מניעה על כל הרמות שלו, מרמת המדיניות, המפגש הרפואי, ומה נשים עושות, על בסיס מה הן מקבלות החלטות, וכל נקודות המבט.
1: ואני חושבת שמה שמאוד מעניין במחקר שלך זה שיש לך... הרבה מאוד נבדקות שהן דתיות, mm -hmm. אז, זאת אומרת יש לך גם תמונה של מה שקורה במגזר הדתי, אני כבר מחייכת ואני אומרת בניגוד למחקר הקודם שלך שעסק בכאבים ביחסי מין, ששם אני חושבת שלא היו נשים דתיים. היה רק חילוניות, במודע. נשים. כן, אז, אז יהיה מעניין בהמשך לשמוע עוד ככה נקודות משם, אבל אני אשמח שקודם כל, תגידי מה את חושבת על מה שאמרתי, זאת אומרת אנחנו
0: יודעות אמצעי מניעה של הריון, אבל בעצם יש פה עוד מרכיבים. כן, אז, אז קודם כל אני חייבת להגיד שגם באמצעי המחקר שלי, הנשים הדתיות והחרדיות שראיינתי, שמשתמשות באמצעי מניעה הורמונליים, או אמצעי מניעה אחרים, מספרות באמת בדיוק את המסלול שאת סיפרת. זאת אומרת, לפני ליל הכלולות, לפני החתונה, מגיעות לרופאה, מקבלות אמצעי מניעה כדי שלא תהיה חופת נידה, ואחרי זה עושות בזה כל מיני שימושים. אז אני אגיד שגם בעולם החילוני וגם בעולם הדתי, או אולי פשוט נקרא לזה העולם הרפואי, גלולות למניעת הריון ניתנות כתרופה לכל מיני סוגים של מצבים, לא רק בשביל מניעת הריון, זאת אומרת שגם נשים שלא מקיימות יחסי מין, או נערות שהן לפני חתונה, הרבה פעמים מקבלות אמצעי מניעה הורמונליים בשביל לטפל בסוגיות הבאות, למשל סוגיות של אי סדירות בווסת. עם מישהי מקבלת פעם בכמה חודשים או שיש לה דימום רציף של שבועיים בתוך אותו חודש וזה משפיע עלה, על התפקוד היומיומי על להגיע לבית ספר על לצאת לעבודה אם זה חיילות בצבא ואז באמת הרבה פעמים הן מקבלות גלולות בשביל להפחית את ימי הדימום או את התסמינים שיש לדימום לא סדיר
1: זאת אומרת הגלולות או, או אמצעי מניעה ההורמונליים עושים איזושהי מניפולציה על המחזוריות שאולי מחזורית אולי פחות בשביל לסדר את
0: החיים. בשביל לסדר את הגוף לחיי היום יום. בואי נדבר היסטוריה. מאיפה זה מגיע? אפרופו פעם אחרונה שהתראיינתי.
1: איתך תמיד אני הולכת להיסטוריה. כן. אבל אני חושבת שזה נורא חשוב להבין, כי הגלולה זה לא המצאה של לפני שנתיים, וזה גם לא משהו שהיה קיים בעולם מלפני 200 שנה. אז כן. אז מה, מה קרה שמה? מה, מה זה שינה בעולם?
0: בעצם הגלולה משווקת ב-1960 לראשונה באישור FDA. והיא בעצם נועדה לרווח בין לידות לנשים נשואות. זה ככה היה בגדול, אף אחד לא תכנן שזה משהו שנשים הולכות לקחת שני עשורים רצופים בתוך החיים שלהן בעולם החילוני, ואולי גם בעולם הדתי בין הלידות, ובעצם הגלולה נתנה מענה לאי שוויון מאוד מאוד חזק בין גברים לנשים באותה תקופה. בנקודת הזמן ההיסטורית, הגלולה הייתה סוג של תיקון של זכויות היתר של גברים, שזה אומר לקיים יחסי מין בלי אה, דאגות של ההשלכות שלהם של הריון לא מתוכנן. חשוב להבין שבאותה תקופה הריון לא מתוכנן היה במקרה הגרוע גזר דין מוות מבחינת הפלה לא חוקית, כי הפלה לא חוקית משמעותה הפלה לא בטוחה. ובמקרה הפחות גרוע הגליה לאיזה חוות אה, נערות אה, או נשים רווקות לא נשואות שיולדות וחוזרות לחיים שלהן ומוסרות לאימוץ. והגלולה בעצם פתרה את הדבר הזה. היא פתרה את החשש מסטיגמה חברתית, את החששות הבריאותיים של הריון לא מתוכנן והפסקתו, והיא בעצם צמצמה במעט את אי השוויון. הרבה מאוד נשים בתקופה ההיא התקשו לנהל משא ומתן על אמצעי מניע אחרים שהיו זמינים אז, כמו קונדום. אני חושבת שהרבה נשים לא היו סובייקט באותה תקופה מבחינה מינית. זאת אומרת, אחד מהמטרות שלך זה ממש כזה, השנייה לפני המהפכה המינית. אחת מתפקידי האישה בנישואין היה לקיים יחסי מין ולהוליד ילדים, זאת אומרת לא היה דיבור על הנאה או על, או על עצמאות או על אוטונומיה, אוקיי? זה בעצם אה, שירת גם צורך של נשים לתכנן ילודה ולא להיות בסיכון הזה, אבל זה גם שירת אה, קצת את החברה ואת הגברים שבעצם עדיין נשארו פטורים מהאחריות הזאת, אה, ו, ונכון לשעתו זה היה המצאה מאוד מאוד חשובה והיא באמת שינתה את המציאות שלנו.
1: בנקודה ההיסטורית הזאת קורה משהו מאוד מאוד דרמטי. זאת אומרת, האי הא שוויון הזועק לשמיים של גברים שהמיניות שלהם מותרת לכל עבר, ואנשים שבעצם יש להם תפקיד בעולם והוא חייב להיות בתוך הקשר של נישואים וקשר ארוך טווח גם של מישהו שידאג להם, כן? כן. בתוך כל ה...
0: והסביבה החברתית הסטיגמטית על הריון מחוץ לנישואין, זאת אומרת זה, זה שלושת הדברים האלה בעצם ביחד והגלולה נתנה מענה לשלושת הדברים האלה. כי בעצם נשים התחילו לקחת גלולה, זאת אומרת מגיל ההתבגרות? הם... לא מגיל ההתבגרות אבל בעיקר בקולג'ים נשים בעצם זה לקח מאוד מהר עד שזה נפתח לכלל הנשים ולא רק נשים נשואות. Mm -hmm. Uh, וזה היה אחד המציתים או המאיצים של המהפכה המינית במקביל לכל מיני דברים אחרים אבל זה אפשר פעם ראשונה לנשים לקיים יחסי מין מחוץ לנישואין כרווקות בלי החשש לסטיגמה אם יהיה הריון או לסיכון בריאותי. מעניין, אז זה,
1: זה בעצם אמצע שנות השישים, סוף שנות השישים. כן. ואנחנו רואים עוד משהו בהמשך, איזושהי אה, השתכללות, איזשהו אה, שינוי, איזשהו אה, מחקר שאומר אה, היה שווה אולי קצת, לא יודעת מה,
0: לשכלל את הגלולה, לשנות אותה קצת, מה אנחנו רואים מאז? מהרגע שהומצאו הגלולות למניעת הריון, שיחקו איתם, השכלולים זה לשחק איתם. זאת אומרת, הרעיון הוא אותו רעיון. הרעיון הוא אותו רעיון, בעצם חשוב אולי להגיד מה אמצעי מני-הרמונאליים עושים. הם עושים שלוש פעולות על מנת למנוע הריון. הם הופכים את רירית הרחם לדקה, כדי שביצית מופרית לא תוכל להשתרש. היא עושה קצת צמיגיות בפתח של צוואר הרחם שמונע מהזרע, מקשה על הזרע להיכנס דרך צוואר הרחם והוא מדכא את הביוץ. בעצם הוא לא מאפשר לביצית להשתחרר, לפגוש אה, את הזרע והם אה, מחפים אחד על השני. נגיד אם היה פשלה פספסתי אז הם מכפים אחד על השני ובעצם מהרגע שזה אה, הופץ במינון הורמונלי מאוד גבוה התחילו להקשיב לנשים ש... קצת התחילו להקשיב לנשים שסיפרו על תופעות לוואי ואז התחילו לשחק גם עם מינונים, גם עם סוגי ההורמונים המסונטזים שיש בתוך הגלולות וגם באופן הנטילה. Mm -hmm. אז בעצם אנחנו רואות את הטבעת למניעת הריון, את הזריקה למניעת הריון, את המדבקה למניעת הריון, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זאת אומרת, פקודה על הגוף שמשחררת מינון הורמונלי מהתרופה, שמכתיבה את המחזוריות לכאורה בגוף וככה מונעת הריון.
1: למה את אומרת לכאורה?
0: המחזוריות לכאורה? כי בעצם הרבה פעמים כשאנחנו שומעות מצוותים רפואיים שהגלולות מסדירות את המחזור, אני תמיד מתקנת שהגלולות מנטרלות את המחזור, כי בעצם הגלולה וקדומותיה, וש... הן בעצם הופכות להיות ההפרשה ההורמונלית בעצם. הן מתערבות במערכת האנדוקרינית ונותנות פקודה כמה הורמון לשחרר, באיזה יום, על מנת למנוע הריון. וזה לא מה שקורה בגוף ללא גלולות. שיש בו תנודתיות ופקודות אחרות, וזאת מערכת שלמה, זה מערכת שלמה של הבלוטות האנדוקרינולוגיות, והגלולות הן בעצם תרופה שסליחה על המילה, משבשת את המערכת האנדוקרינית. היא משבשת, לא את כל המערכת, סליחה, היא משבשת את הפרוגסטרון והאסטרוגן, על מנת למנוע הריון. זאת אומרת, נשים בריאות שמקבלות תרופה שהן לוקחות כל יום והן לא חולות, והתרופה לא רק, היא לא באה לרפא, היא באה לנטרל, לשבש, לחסום, לתת פקודה אחרת. עכשיו מסקרן אותי, למה את מתנצלת? למה את אומרת סליחה
1: על המילה הזאת משבשת? זה ידע חשוב.
0: זה mm -hmm. ידע חשוב, הרבה פעמים החברה נוטה לשייך אותו לעולמות של ניו אייג' ורוחניקיות וחיבור לטבע. אני חושבת שיש מגמה כזאת אגב של חזרה לטבע בכל מיני היבטים בחיים של נשים ולא רק בהיבט הזה. ואני חושבת שיש הרבה מאוד נשים ובטח ובטח הממסד הרפואי שלא מתחברים אה, לדבר הזה. אה, כן ונשים... כי אם לכאורה זה מפריע. ואם לכאורה אנחנו יכולים, אני אומרת רגע במרכאות,
1: להבטיח חיים טובים יותר לאישה, כי היא תוכל לתפקד יותר טוב, כי זה לא יפריע לה, כי היא תדע לשלוט בזה ולצפות מתי זה יגיע ואיך היא מארגנת את החיים שלה, או שהיא תוכל להימנע מללכת למקווה או לתכנן את החופשה המשפחתית, אז, אז לכאורה זה הדבר הטוב.
0: וכאן מגיע באמת הרבה מהדיון על הגלולה כתרופת איכות חיים. בעצם האם הווסת שלנו או המחזוריות שלנו פוגמת באיכות החיים שלנו שצריך לתקן אותה. עכשיו יש נשים שכן, יש נשים שזה אכן פוגם באיכות החיים שלהן כמו נשים עם אנדומטריוזיס, כמו נשים שהשינויים ההורמונליים הטבעיים משפיעים על מצבי רוח או על תסמונת קדם וסטית. לאחרונה שמעתי על נשים שללא הגלולות חוו מיגרנות מאוד קשות לפני ווסת והגלולות פתרו את זה שזה מעניין כי כשיש לך מינגרנות פחות נותנים גלולות, אבל זה רק מראה כמה זה אישי. אז זה ברור לי שזה תרופת איכות חיים בשביל הרבה מאוד נשים, אבל כשאני מנסה לחשוב על תרופות אחרות דומות, אין. אין תרופות. תרופות מטרתן להבריא חולי. זאת לא תרופה. או, ש... או לשמר מצב קיים. או לשמר מצב קיים, ואני מנסה לחשוב אם יש עוד תרופות כאלה, ולא עולות לי בראש. כן. תרופות כאלה.
1: כן, והשאלה גם המתבקשת, ואנחנו יכולות להגיד את זה בחצי חיוך, זאת אומרת שאין גם מקבילה גברית לדבר הזה, זאת אומרת אין, אין נטילת אחריות אה, ברמה הזאת של פולשנות לגוף, כשמדברים על אמצעי מניעה שנמצאים
0: אצל גברים. נכון, וגם הטיעונים בעצם אה, שמסבירים למה אין את זה, הם טיעונים שבעצם... בעצם המדע, הרפואה והפורמקולוגיה וחברות הטכנולוגיה, היום כבר אפשר לדבר, מאמצים את ראיית העולם שאחריות המניעת הריון היא על נשים ובגופן של נשים וככה זה, זה תפקידי המגדר בקשר הזוגי ולכן לא מפתחים עבור גברים, הם לא חושבים לפתח ואז כשהם כבר מפתחים הם רואים, למשל אם זה על בסיס תרופתי, הם רואים את תופעות הלוואי, שאגב מאוד דומות לתופעות הלוואי שנשים חוות עם הגלולות והרפואה והפרמקולוגיה לא שסות להתקדם עם זה, אחרי שהן כן. שומעות את הופעות הלוואי, זאת אומרת, החברות פיתוח עושות תעדוף, איזה מחירים אנחנו מוכנים לשלם ואיזה מחירים אנחנו לא אנחנו מוכנים כהעולם. לשלם. אנחנו כעולם. כעולם, כן, כן, כחברות.
1: ואז זה נורא מעניין, כי כשאני באה מהצד הזה של השולחן כמייצגת מגזר שומר הלכה, אז בעצם האופציה של אמצעי מניעה על גופו של הגבר זאת, זאת לא אופציה, או אופציה במקרים מאוד מאוד ספציפיים, ולכן הלך הרוח הוא בכלל לא מחפש את הדבר הזה, אבל זה כמו בהרבה נושאים שכבר דנו עליהם פה בפודקאסט, זה נפגש שוב פעם, זאת אומרת בסוף זאת אותה התנהגות, אותה, אותו תהליך חברתי, כל פעם עם טיעון שהוא, או, טיעון או, או התוויה או ציווי
0: שהוא אחר. ההלכה והרפואה חברות בהקשר הזה, כאילו... <אח> כי הם שתיהן גם בתפיסה שזה צריך להיות באחריות נשים ובגוף האישה. עכשיו אני גם חייבת אבל רגע לסייג את עצמי ולהגיד, בסוף כשאני מסתכלת על יעילות, מה נשים הכי רוצות באמצעי מניעה שלהן, יעילות נמצא מאוד גבוה שם, ולצערי הרב מאוד, אלה האמצעי מניעה הכי יעילים, זאת אומרת... האחז... בשימוש נכון. בשימוש נכון, האכזבה מהרפואה והמערכת וזה, זה שהם לא פיתחו משהו שהוא לא הורמונלי, עם יעילות. מספיק גבוהה, זה קפא כן. על השמרים.
1: אז, אז, אז אני ממשיכה אותך ואני אומרת זה לא שעכשיו מישהי מקשיבה לנו והיא מחכה עד סוף הפרק להגיד אוקיי אבל מה אתן מציעות, אל תחכו או שתסגרו עכשיו או שתחכו איתנו לשמוע עוד דברים שיש, אבל, אבל בעצם זה לא שאנחנו באות לפה בשיח של אה לא שמעתם לא ידעתם שיש את האמצעי הזה והזה, אה, בהחלט בהחלט זה, זה אחד הדיונים הכואבים בעצם נשים אומרות אוקיי אני מסתכלת ימינה שמאלה בשיקולים שיש לי סביב אמצעי מניעה ואני לא מוצאת משהו שהוא באמת עונה לי על צרכים מסוימים וזה חשוב לומר את זה וחשוב גם טוב שהעלית את זה עכשיו חשוב לומר את זה וזה זה כואב ומתסכל ויכול להיות שמישהי תגיד זאת הסיבה שאני כן אמשיך לשלם את המחירים ונדבר על זה עוד מעט על, על זה שאני כן במניעה הורמונלית אני כן אגיד שלפרק הזה נצרף אה, רשימה, אני מאוד אוהבת לשלוח לרשימה של עינת לב, אה, שממש מפורטים שם כל אמצעי מניעה. אני מרגישה שמה שאנחנו עושות פה זה רגע לדבר את זה. זאת אומרת, גם אם את מחליטה שגלולות או אמצעי מניעה הורמונליים זה הדבר הכי נכון בשבילך, ת, תביני, תכירי, תכירי, תכירי את, את המדע שקשור לזה וגם תכירי את הגוף שלך בהקשר הזה.
0: ואחד הדברים שאני אומרת ויכול להיות שזה גם נאמר בפרק 5 שבחירה באמצעי מניעה היא תמיד בחירה בין פשרות אנחנו רוצות להעלות את השאלה עבור קהל השומעות והשומעים על מה אני מוכנה להתפשר ועל מה אני לא מוכנה להתפשר ועל פי זה לבחור ואם אני לא מוכנה להתפשר על יעילות אין שום בעיה אז משתמשות באמצעי מניעה הורמונליים והכל בסדר אנחנו רוצות לבטל את האוטומט אנחנו נכון, עוד איתן נכון. תסריט. נכון. וזה, וזה הדבר
1: שהכי משגע אותי כרגע, וממש בגללו באתי לפרק הזה. כי יש כאן אוטומט, ואני פוגשת המון נשים, והרבה מעבר למה שהייתי מצפה, כי אנחנו כן ב ב כבר בשלב מודע, וכולן מקשיבות לגוף. ויש הרבה מאוד נשים שממשיכות ממש מכוח האינרציה להשתמש באותו אמצעי שהם השתמשו בו מהחתונה או לפעמים החליפו או שהרופאה אמרה לשנות מינון אבל עדיין בלי לשאול מה זה עושה לעצמי.
0: מה זה עושה לעצמי והאם זאת הייתה בחירה באמת חופשית וגם אישית וגם זוגית.
1: נכון נכון אז בואי לפני שאנחנו מדברות על ההשלכות של ההורמונים, בואי נדבר על היתרונות. התחלת להגיד שיש התוויה רפואית, זאת אומרת יש מקרים שבהם לקחת גלולות זה פתרון לבעיה.
0: נכון, ואז, ואז באמת זה, זה, זה מתפקד כתרופה שמתקנת בעיה. אז למשל, הכי אנחנו יכולות לראות את זה בקרב נשים עם אנדומטריוזיס, שבעצם הרבה פעמים הטיפול המרכזי שמקל להן על איכות החיים באמת ומפחית כאב, פשוט מפחית כאב. זה אמצעי מניה הורמונליים וזה גם דיון ארוך שלי יש עם נשות אנדומטריוזיס לגבי זה כי הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה שאם יש משהו שעוזר למישהי היא לא תיקח אותו בשם מה שאנחנו מציגות פה אז לאנדומטריוזיס למשל הזכרתי מקודם תנודות, תנודות במצבי רוח מה שנקרא PMDD במקרה הקיצון ו-PMS במקרה הפחות קיצון שזה קשור לתנודות במצבי רוח ירידה במצב אירוח בגלל השינוי ההורמונלי החודשי. יש נשים שהמחזוריות ממש משבשת אותן על דעתן ואז הייצוב שהגלולות נותנות מאוד מאוד עוזר. ויש גם דברים שאני קצת ככה שואלת עליהן שאלות שזה כל מה שקשור לאסתטיקה שזה הפצעונים שזה מה שהרפואה תגדיר סיעור יתר אני תמיד שואלת בהשוואה למה? י יתר ממה? ממה? <אח> כאילו מי קבע את המינון הנכון של השיער? עכשיו אני לא אומרת שאין מקרה קיצון שנגיד יש נקבה ביולוגית שהיא אישה ויש לה אה, זקן, אוקיי? והיא לא טרנסית או משהו כזה. שזה חוזר לנערות דתיות
1: שאנחנו יודעים שהם גם רושמים להן גלולות והן בכלל לא בפעילות מינית, הן בכלל לא, הרבה פעמים לא מכירות את המחזוריות שלהן בשביל Uh, שמסדרים להם אותה, או, נכון, יש עניין גם עם, עם נערות שהווסת מתאחרת או שהיא לא סדירה, ואז שוב, זה, זה אותה, אותו דיון על, על הווסת שלפני החתונה, כאילו מסדרים את זה,
0: כן. אבל זה לא באמת. אני יכולה לספר סיפור קצר. בבקשה. לא uh, כשעבדתי בדלת פתוחה וריכזתי את סניף תל אביב, בעצם הגיעה נערה שרצתה uh, גלולות, היא כן הייתה פעילה מינית, בסדר? נערה חילונית. והיה שם איזשהו חשש, היא פגשה כמובן רופא נשים והיה שם חשש לקרישיות יתר. אז הוא נתן לה בהתחלה גלולות וביקש שהיא תעשה בדיקות בקופה. והיא חזרה לחידוש מרשם הגלולות והיא לא עשתה את הבדיקות לקופה והוא לא חידש לה את המרשם, שזה שאפו אדיר, כאילו... לא ברור מאליו בכלל. הוא לא חידש כי הוא העדיף לא לסכן את החיים שלה מאשר שאולי תיכנס לרעיון המתוכנן. רגע, נשים כוכבית, כן כן אנחנו נחזור לזה והיא התחילה לבכות, היא פרצה בבכי, לא בגלל שהיא פחדה מהיריון, היא פשוט סיפרה לי ששלושה ימים במהלך החודש היא לא הולכת לבית ספר, בימים הראשונים של הווסת, היא לא הולכת לבית ספר, היא בכאבי תופת, שום משכך כאבים לא ממש ממש נורא ופתאום זה שינה לי קצת את הזווית, ההסתכלות בעצם, הילדה הזאת מפספסת, נעשה שלוש כפול שתים עשרה, היא מפספסת בשנה. כן. בשנה? אז זה משמש לכל מיני דברים, במובן הזה זה כן איכות חיים, אבל גם מתקן אולי בעיה רפואית. אני אסייג ואומר, כשאת נכנסת לגילאי העשרים, הרבה פעמים הדברים מתאזנים לעומת גילאי, גילאי העשרה. גם מבחינת סדירות, וגם מבחינת אקנה, וכל הדברים האלה, ולפעמים לא. אבל אין סבלנות, כי הלחץ החברתי גם להיראות בצורה מסוימת, להשתתף בפעילויות חברתיות, טיול שנתי, כאילו... הוא, הוא גדול בגיל הזה. כן, ולהיות, ולהיות בסדר. אני חושבת, אני
1: כן. שומעת אמהות. אני שומעת אמהות שמחכות שהבת שלהן תקבל ושזה יהיה סדיר ו, ו, ולדעת שהכול בסדר, ואני שומעת אותן נלחצות ו, ואומרות, אוקיי, מה הטיפול שצריך לתת, ואז זאת אחת האופציות
0: הבולטות. כן. אבל נחזור לבוגרות. כן. יתרון נוסף זה באמת שזה נמצא בידיים של נשים זה בשליטה נשית הן לא צריכות לסמוך על בן הזוג שלהן שיועיל בטובו להשתמש באמצעי מניעה זה מאוד יעיל כמובן שזה גם יתרון אני חושבת שזה נותן להרבה מאוד נשים ראש שקט אני חושבת שיש נשים שזה מעצים אותן יש הרבה נשים שלא נמצאות בזוגיות שוויונית שהקול שלהן הוא לא שווה ערך לקולו של בן הזוג וגם אז זה מאוד מאוד עוזר להן להפחית את הסיכון להריונות לא מתוכננים בלי שצריך לערב אותו. שלא נדבר על קהילות בין אם זה בעולם היהודי ובין אם זה בעולם למשל המוסלמי שבו בכלל אסור לאישה להשתמש באמצעי מניעה יש פה משהו שהיא יכולה לעשות בלי שידעו ולשלוט בעתיד שלה אבל אם אני אחזור רגע למה שאמרנו על 1960, ב-1960 כל הנשים היו במצב הזה. האם היום כל הנשים במצב הזה? זאת אומרת, האם אין היום יותר נשים שיש להם יכולת משא <מסע> ומתן, את הסוכנות הזאת, הם יותר בזוגיות שוויונית, הם יותר סובייקט.
1: איפה הגברים נמצאים ביחס לזה? אבל אני חושבת שזה גם יקרב אותנו לדיון על החסרונות זאת אומרת איפה החיסרון מול זה שכבר יש לנו כלים או יש לנו כוח או, או יש בתוך הזוגיות את, ה, את הרצון להיות גם במקומות אחרים
0: אני, ואני אני אגיד רק דבר אחד האם עדיין לתת לכולן את אותו דבר זה נכון ב-2022 נכון כן אני עלו לי שני, שני
1: סוגים של מקרים, זאת אומרת גם אלה שמסתירות מהבן זוג שהן לוקחות גלולות ויש בזה משהו חתרני וכמו שאמר דואג לעתיד ורק היא תדאג לעצמה שיש בזה באמת משהו מאוד מעצים וגם עולה לי נורא חזק נשים שאומרות אני לא סומכת על התקן נגיד, השגר ושכח הזה הוא מפחיד אותי, אני ראיתי שלקחתי גלולה אני יודעת שאני מוגנת, זה, זה משהו פסיכולוגי שיכול מאוד מאוד
0: לשחרר שם את המיניות. בדיוק באתי להגיד, במובן הזה זה משחרר, בדיוק רצית להשתמש באותה מילה. וככה גם שיווקו לנו את האמצעי מניעה ההורמונליים, ואני אומרת, יש עדיין קבוצות של נשים שזה באמת משחרר.
1: כן, כן. זה, זה חוזר כל הזמן השיחה הזאת של, של לא להגיד הכל טוב או הכל רע. כי אין הכל, כי באמת כל אישה לגופה, למשפחתה, לזוגיות שלה, למצב הרפואי שלה, צריכה רגע לשאול את עצמה איפה היא נמצאת גם ובאיזה שלב ובאיזה שלב רבייתי היא נמצאת ואם היא רוצה עוד ילדים לא רוצה עוד ילדים זה, זה אי אפשר אני, אני מקווה שלא יצאו מהפרק הזה במובן כזה של אה מיכל ושרון אמרו שזה רע לא אנחנו כן אומרות שצריך לשים סימן שאלה מאוד 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 גדול אז אני אוסיף עוד נקודה שבעיניי אה, שמתי את זה ביתרונות אבל אחר כך אני אגיד שזה, שהרבה מאוד נשים דתיות מתמודדות בעזרת ההורמונים עם ההלכה, עם הלכות טהרת המשפחה. ואני אומרת את זה, אני אומרת את זה בכאב מאוד גדול. זאת אומרת, קודם כל אנחנו יודעות, מכירות את כל הפוסטים של נשים, מה אני צריכה לקחת בשביל שלדחות את הביוץ או לדחות את הווסת כי אני יוצאת לחופשה משפחתית, או הבאסה הזאת של לצאת לחופשה זוגית ואת יודעת שאת אמורה לקבל. כל העניין הזה של נשים ששונאות את המקווה, שונאות, וזה מגביר בהן לחץ, או, או מעלה דיכאון, והן רוצות להימנע בכל מחיר מהגעה למקום הזה, ו, או, או הריחוק מבן הזוג, או הבדיקות, כן, או, או ללכת לרב עם, עם שאלות וכתמים וכולי, וזה פתרון. כל העניין של, של חיבור חפיסות. שזה אני שומעת המון 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 נשים שאומרות אני אה, פשוט מחברת ושאלתי את המדריכת קלות או הרופאה אמרה לי ואפשר שלושה חודשים ארבעה חודשים לא יודעת כמה לפעמים גם לא שואלות ופשוט מחברות עד שמגיעות לקצה גבול היכולת וזאת נקודה קריטית כי, כי טוב אליי מגיעים תהליכים שקשורים למיניות אבל את רואה שעם הזמן שעובר עם החפיסות זה, זה כאילו הן עולות קורה שמה משהו
0: לא, אני חייבת להגיד שאצל החילוניות זה פחות קורה, זה יותר קורה סביב חופשה באילת, או באמת סביב נשים שיש להן אנדומטריוזיס או שונאות את הדימום החודשי או משהו כזה. שמה, <שמע> שמשתמשות בעצם, בעצם בהורמונים? שמצמידות חפיסות 아, בעצם, אוקיי. כאילו...
1: אבל, אבל, אבל את יודעת להגיד משהו שקורה שם? אני לא יודעת, אני רק יודעת לתאר את מה שאני רואה. תראי, אני...
0: אחד הדברים שאני אומרת, מה זה משנה אם את מצמידה חפיסות? אם את לוקחת את זה בכל מקרה... גם ככה הכל מלאכותי, <laughs> אז מה זה משנה להצמיד, <laughs> כאילו גם עכשיו כמה חודשים, להגיד לך בריא לא בריא לא מסמכותי להגיד yeah. את זה, אה, אני לא יודעת להגיד לך כן. מעבר לזה. אז אני יכולה רק לתאר ש... משל... את ההיבטים הקליניים גם אני לא יודעת להגיד לך. כן.
1: אני, פשוט מה שאני רואה זה ש, שעולה איזשהו מתח, ש, ואנחנו מכירות את זה מהמחזוריות הרגילה, כן? שמשתחרר משהו ברגע שאישה מקבלת וסת. והוא עולה ועולה ועולה, זה לאו דווקא מתח זוגי, זאת אומרת זה לא, זה, כן זה כן באמת זה משהו גופני שקורה, שהוא חתיכת דבר, ואני חושבת שלפעמים גם ההמלצה, בסדר קשה לך עם המקווה אז תיקחי הורמונים, זה לא עומד בכנראה, זה, זה לא מה ש, שוב, זה לא מה שיפתור את הבעיה.
0: וגם הרבה פעמים כשהן מצמידות חפיסות, אז גם יש דימום באיזשהו שלב בחפיצה השנייה או השלישית, כאילו זה לא מחזיק. כל כך כן, הרבה זמן.
1: ואז מפסיקות, ואז, ואז הולכות <laughs>
0: למקווה.
1: <laughs> זה מצחיק, אנחנו מדברות על היתרונות, ותוך כדי כבר מדברות על המחירים ועל החסרונות.
0: אז... שכן, אבל חשוב לי להגיד שהיתרון הכי גדול, שוב, אני מצטערת, זה יעילות. כאילו, לא... חשוב לי להגיד את זה.
1: כן, ושוב פעם את מצטערת, אני לא יודעת על מה. <laughs> אז בואי נדבר, בואי נדבר מה המחירים.
0: תראו, מהרגע שהגלולה שהופקה, היו לה תופעות לוואי מתועדות בספרות ומאוד מעניין לראות בסרט The Business of Birth Control סליחה על הפרסום שאני עושה פה. מההתחלה אנשים התלוננו על תופעות לוואי וזכו להתעלמות מחברות התרופות ובהקשר האמריקאי גם מהFDA והCDC ובעצם נכון שאנחנו מקבלות היום את הגלולות יש מין אלון כזה שיש בו מלא מלא תופעות לוואי זה בזכות אותן נשים בשנות ה-70 שדרשו לדבר באיזושהי ועידה פוליטית על כל הסיכונים שיש בגלולות ובעקבות זה זה נכנס לאלון אז תמיד היו תופעות לוואי וזה תועד שוב, מי שזה משרת אותם בחרו להקטין, התו... להקטין את המשמעות של זה או להתעלם מהמשמעות של זה או מהתלונות וגם האלה. וגם
1: כל... לאקמול יש נכון. אלון, ואז את אומרת, טוב, אני לוקחת את הסיכון ולוקחת את אקמול.
0: נכון, רק שפה לא, לא בהתחלה, אם עם... אקמול על התחלה היה אלון, פה <אח> לא היה, זה בדיוק הקטע, זה תשובה ש... כמאוד בטוח. אבל תופעות הלוואי שהספרות מכירה בהן ו... ויודעת, זה... קודם כל הסוגיה של השפעה למצב רוח אצל נשים מועדות זאת אומרת לא על כל אישה אנשים אולי עם נטייה יותר לדיכאון או מצבי רוח זה יכול להשפיע על מצבי רוח גם תנודתיות וגם הורדה מאוד גדולה של מצב רוח הטוב עד לכדי איזשהו דיכאון או אפילו סוג של נמנס אדישות כזו למתרחש סביבי
1: אני, אני ממש יכולה לראות את זה כשמדברים על ה... נדבר אחר כך על החשק המיני אבל ממש איזושהי שכבה כזאת שמקיפה את האישה שהיא פשוט כאילו היא חובה את העולם ב-70% שלו. כאילו אפרופו כאילו חסר חיות משהו חסר שמה משהו כאילו היא מסתובבת בעולם ויש איזה שכבת שומן כזאת לא אמיתית אבל כאילו ש, שמקיפה אותה וגורמת לראות את העולם קצת יותר דהוי אולי
0: כן כן וגם יש, יש לא, לא בכזה לא שמות ת, תואר אבל יש מחקר דני מאוד מאוד גדול מ-2016 שבעצם דגם תיקים רפואיים של מאות אלפי נשים לא מאות אלפי נשים עשרות אלפי נשים סליחה שראה איזשהו קשר בין התחלה של נטילת אמצעי מניעה הורמונליים ואחריו התחלה של או נוגדי דיכאון וחרדה או הגעה למרפאות בריאות הנפש אז הוא לא אמר גורף כולן אבל הראו שיש איזשהו שיש קשר, קשר ושקבוצת הסיכון הכי גדולה היא סוף העשרה.
1: ומה שמעניין במחקר הזה אם אני זוכרת נכון זה שהרבה פעמים התרופה הייתה נוגדי דיכאון ולא להסתכל אחורה שאולי יש
0: קשר. ולהוריד לבדוק. אותן ולנסות לבדוק איך נשים בלי אמצעי אה, מניעה הורמונליים. הרפואה עובדת על פי אה, מערכת שיקולים שהיא מאוד שונה ממה שאנחנו מביאות. אה, המערכת עובדת על אה, עלות מול תועלת אוקיי? המחיר שבל יעבור שהרפואה רוצה זה שלא יהיו הריונות לא מתוכננים ועל כן אז יהיו כמה נשים בדיכאון אבל לפחות לא יהיו הריונות לא מתוכננים והפלות זאת אומרת זה השיקול
1: אבל גם בסוף הרופא שיושב ב... לא בקטע מאשים בסוף הוא אומר באת אליי כי את רוצה למנוע הריון זה מה שיש בשביל למנוע הריון זה מה שיש לי להציע אני יכול לשחק, לשנות, יש אמצעים שונים, הסברת את זה יפה, אבל בסופו של דבר זאת המטרה והוא משיג את המטרה. נכון,
0: נכון. אז אנחנו יודעות על המצבי רוח ודיכאון, ושוב לא כל אחת, זה באמת מאוד 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 אישי וסובייקטיבי. אנחנו יודעות שיש השפעה על חשק מיני. Uh, בעיקר ירידה של חשק מיני אם רגע אני נחזור רגע לטבע ואני מתנצלת בפני כל מי שהענתי ניו אייג'י זה לא ניו אייג'י מה שאני אגיד אבל uh, יש משהו מאוד חכם בטבע של המחזוריות שלנו שהגוף מכוון לזה שבחלון פוריות יהיה חשק מיני מאוד גבוה כדי לעודד אותנו להתרבות בסופו של דבר uh, וזה קורה באמצעות השינויים ההורמונליים בכל המחזור מגיעות התרופות ההורמונליות למניעת הריון והן מנטרלות את השינוי המחזורי הזה בעצם והן סוגרות את החשק המיני של החלון פוריות כי אין חלון פוריות אז יש נשים שמתארות ירידה בחשק המיני בין אם היה להם גורם השוואה לפני זה נגיד נשים חילוניות שקיימו יחסי מין לפני נישואין ונראה לי שבקרב נשים דתיות פחות יש גורם השוואה שהן יכולות להשוות אליו ויש כעס מאוד גדול שהבטיחו, ואת זה למדתי ממך, על ההבטחה הזאת אחרי נישואין, שמיניות תהיה כזה דבר נפלא ותמיד, ויהיה לך חשק וזה, ופתאום אין לך. נכון.
1: נכון, אני חושבת שהזמן השוואה הוא כמה זמן לקח לך עד שנכנסת להיריון. ואם נניח בשיחה נפתח את התקופה הזאת, הביניים הזאת שהפסיקה לקחת גלולות עד שהיא נכנסה להיריון, נשים יכולות להגיד וואלה קרה לי שמה משהו נכון קרה לי שמה משהו עכשיו אם זה לקח חודש אחד כאילו מחזור אחד אז היא, היא בקושי שמה לב או שהיא הייתה ממוקדת להיכנס להיריון ואם זה לקח יותר חודשים או בפרוספקטיבה של ארבעה ילדים כאילו אחורה אז אז היא יכולה לראות איזשהו משהו אחר הרבה פעמים ו, ו, ולצערי יותר מדי פעמים אני, כשמגיעות אליי נשים, אני, אני שואלת על הדבר הזה, והרבה והר, מאוד פעמים זה פעם ראשונה שמישהו שואל אותה. זאת אומרת, שמניח את הקשר, כי אם אנחנו מדברות על חשק מיני, לעולם שלנו, לתרבות שלנו, יש המון הסברים אחרים למה לאישה אין חשק מיני. שזה גם שזה נכון,
0: גם, כאילו, יש גם מלא סיבות.
1: אז, אז אני אומרת משהו כזה, אני אומרת, נניח החשק המיני שלך הוא ב-30 ואת רוצה להגיע ל-100 אחוז, יכול להיות שאם אמצעי מניעה, תצליחי להגיע ל-70 אחוז, שזה אחלה, זה מעולה, כבר ניטרלת סיבות שהן אחרות. בלי אמצעי מניעה. לא, המשכת לקחת גבולות, החלטת שזה הדבר שהוא הכי חשוב לך כרגע, נגיד היעילות, לא להיכנס okay. להיריון. אז אני אומרת, יש לך עוד גורמים שיכולים לנטרל, אבל עדיין בין ה-70 ל-100, עדיין יש שם משהו שיכול להיות שעומד בדרכך. אבל את יכולה להחליט או לחכות ואולי בשלב אחר בחיים את תגידי אני מעדיפה עכשיו משהו אחר בשביל, בשביל לנסות להכיר יותר
0: טוב את, את המערכת המינית הטבעית שלי. כן, ואם אני אוסיף על זה כבר זה ככה מביא אותנו לחיסרון השלישי אפרופו חשק יש הרבה נשים שהגלולות למניעת הריון ודוגמותיה גם החמירו כאבים בנרתיק וגם יצרו כאבים בנרתיק שזה נובע אחד מיובש נרתיקי שתיים אולי מייזה, בעיקר מיובש נרתיקי אבל יכול להיות גם משהו שקשור לערירית של הנרתיק ושוב אני לא רופאה אז אני לא אכנס לזה ולמשל כשאישה עם כאבים פונה אליי הדבר הראשון שאני שואלת אותה זה אם היא לוקחת משהו הורמונלי ואם כן תורידי ובואי נעשה השוואה כאילו ויש נשים שזה פשוט פותר להן את זה בדקה, יש נשים שזה מקל, מפחית את הכאבים. ממש לא לכל אחת זה יכאב, זאת אומרת זה גם, יש מצבים קודמים שזה יושב על, עליהם. לא. אבל זה משהו שהוא לגמרי חשוב לנטרל אותו כדי לראות אם הוא קשור. וגם שם. וזה, וזה משפיע גם על חשק.
1: בוודאי ו ו וגם שם לעולם שלנו יש זאת אומרת במקום להסתכל אחורה ולהגיד רגע מה יכול היה לגרום לכאב העולם עסוק בלפתור את הכאב ולשים משחה או לשים לעשות ניתוח או כל מיני דברים כאלה ולפעמים ההליכה אחורה יכולה לזהות איזשהו כאבים נכון
0: למרות שאני חייבת להגיד שהן מומחיות לכאבים כבר דבר ראשון שהן עושות זה מורידות מיורבנלי כאילו זה כבר אשרינו שזכינו ידוע בואי,
1: איפה השיחה שלנו מלפני עשור לעומת <laughs> מה שקורה <laughs> היום <כן>
0: אוקיי. עכשיו, והדבר האחרון שזה באמת משהו שדווקא כן נאמר בקליניקות וכן הוא חלק מהנמנזה רפואית וגם זה שאפו גדול לרופאים ורופאות ששואלים ואומרים זה הסיפור של התופעות לוואי של המקרה קיצון שזה בעצם הסיכון לכרישיות יתר באדם שהוא בעצם יש גם נשים עם היסטוריה משפחתית או היסטוריה אישית שאסור להן לקחת יש נשים שאין להן שום היסטוריה וזה יצר כריש דם ואז אנחנו שומעות את זה בתקשורת פעם בכמה שנים
1: ו, ואני כאן אומרת אחריות שלנו כמטופלות או כאימהות של נניח כלות לעתיד לוודא שעושים את הבדיקות לפני שמקבלים מרשם. נכון, ואני חייבת להגיד שזה לא
0: נפוץ ולא נהוג לצערי, לא בגלל אימהות או נשים, אלא בגלל שירותי הבריאות. בדיקות כשיהיו דם לפני מתן אמצעי מניעה הורמונליים, הם לא חלק מהפרוטוקול לנשים שאין להן סיכון, וזה יקר לקופות, אז לא ימהרו. אבל אם עכשיו אני באה ואומרת תעשו לי את הבדיקה, יעשו לי? תלוי. תלוי. כן, כמה הקופה לוחצת על אותו רופא, לא לשלוח לבדיקות מיותרות, שזה איך שהקופות היום עובדות, ולא באשמתן. ולא באשמתן. אה... אז, אז, על... אז, אז כן, בעיקרון אפשר, אם את מספיק אסרטיבית ויודעת לנהל משא ומתן רפואי, את תקבלי הפתעה לבדיקות.
1: כן, ואני שוב, אני חוזרת ואני אומרת, אני ממש ממש מרגישה שזה מקום של אימהות, אולי של אבות גם, כן? כי הן אלה שילוו את אותה אישה צעירה בשלב הזה, כי אם אנחנו חוזרות לתסריט במגזר הדתי, זה שם, זה חלק מהצ'קליסט של, של אישה לפני חתונה, והאימהות מלוות, אני חושבת שהן מלוות, הן ימליצו איזה רופאה, זה נושאים שכן, בתחושה שלי כן מדוברים בין אימא לבת, אז להיות על זה, זה,
0: זה קריטי. אני ממש מסכימה. Uh, כמובן יש את הסיכון לסרטן השד בנשים עם היסטוריה רפואית אישית או משפחתית במשפחה הגרעינית של סרטן שד ואז זה לא, לא, לא ניתן uh, אז יש איזה סיכון בקרב נשים בסיכון לסרטן שד uh, זה ככה מקרי קיצון הכרישיות uh, הסרטן שד קצת uh, תסחיף ריאה אבל שוב זה תסחיף ריאה קשור לכרישי אדם זה, זה קשור להיסטוריה רפואית אישית וזה שוב חוזר לכמה התאמה של אמצעי מניעה היא התאמה מאוד מאוד אישית שלוקחת בחשבון מלא 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 דברים כולל רקע רפואי. כן.
1: מה שחסר לי עוד בסעיפים הקודמים עוד לפני שאנחנו מגיעים לקיצון אני חושבת שגם נשים אה, מספרות שהשתנה להם משהו בגוף מבחינת אה, השמנה מבחינת אה, בעיות אור. בעיות טיפול
0: תל... כל מיני דברים כאלה אה, על זה על הסיפור של השמנה הספרות היא לא חד משמעית, אבל אנחנו מאמינות לדיווחים של נשים. אז נשים מרגישות שזה פתח להן את התיאבון, או שינה משהו בצבירת הנוזלים, או במטאבוליזם, אז כן, אנחנו נקשיב לה, ונמליץ לה שוב לעשות הפסקה ולבדוק השוואה. יכול להיות שהתפתח לה קוליטיס בלי קשר לזה, ו...
1: כן, ופתאום, מאז שהיא בזוגיות, אז כן, זה כאילו... בא ביחד.
0: אבל הג... גורם השוואה, תקופת השוואה היא מאוד מאוד חשובה בהקשר הזה, וזה נכון עם הרבה תרופות של רפואה מונעת או איכות חיים שהן לא מר... תרופה מרפא.
1: כן, נכון.
0: אז זה ככה הלכנו בחסרונות, צעדנו מיחסית קל למסכני חיים באמת, וגם ביתרונות דיברנו על היתרונות הרפואיים וגם היתרונות של איכות חיים. זאת אומרת, וזה פשוט שיקולים ששתינו רוצות, שנשים תיקחנה בחשבון נכון. או שזוגות ייקחו בחשבון. כשהם okay. בוחרים אם יש דיאלוג. זאת אומרת,
1: יש פה, זה מצחיק, כי אני שוב חוזרת לתסריט הזה של ערב החתונה, וכמה אנרגיות משקיעים בלבחור את האולם הנכון, ואיזה מנות, ועושים ערב טעימות, ושואלים, ומתייעצים, כאילו, יש פה משהו כזה אוטומטי. עכשיו, אני כן אגיד שהוא פחות אוטומטי מבחינת הרעיון שלו. זאת אומרת, אם... בעבר האוטומט היה, בסדר, תסדרי את המחזור, אבל אחר כך אין מקום לאמצעי מניעה, בתוך הקשר, היום זה, זה לא ככה. זאת אומרת, האוטומט הזה כן ירד, כן יש עליו משא ומתן,
0: מתי
1: אנחנו רוצים הריון... צריך לתת <תלת> לזוג
0: להיות זוג לפני שהם הורים.
1: כן, אבל שוב, זה המון המון שיקולים שנכנסים שם, אבל זה כן משהו שאנחנו מנהלים משא ומתן. זאת אומרת, השיחה פה היא לא על... האם אמצעי מניעה כן או לא, אלא כשנוטלים אמצעי מניעה או משתמשים באיזשהו סוג, אז בעצם יש לנו פה אה, איזשהו אוטומט שאנחנו הרבה פעמים לא עוצרים לחשוב עליו.
0: נכון, אנחנו רוצות שתהיה עצירה לחשוב עליה. נכון. אז אנחנו רוצות לעצור רגע את האוטומט, לפתוח בטח לשאלת שאלות ולבדוק. ולדעת וללמוד על זה שיש עוד אופציות וגם אחת השאלות שאני תמיד שואלת נשים שמתייעצות איתי זה מה חשוב לך באמצעי מניעה שלך אני רוצה שנשים תשאלנה את עצמן את זה ועל סמך זה גם יקבלו החלטה על מה אני מוכנה לוותר ועל מה אני לא מוכנה לוותר ושוב זה חוזר ליעילות אל, אל מול כל הערכים האחרים שאנחנו נכון, מביאות.
1: וזה גם חוזר להשתנות, מה שחשוב לי בגיל 22 לא חשוב לי בגיל 31, ומה שהיה לי קריטי בשלושים ואחת בגיל 45 זה משהו, זה מקום אחר. נכון. גם שאנחנו משתנות וגם המון המון, טוב כל השיקולים שגם דיברנו עליהם בפרק חמש, אבל יש שם משהו שהוא באמת, יש דינמיקה, הוא משתנה, הוא שואל. וצריך להיות בזה. אני אומרת צריך למרות שאני לא אוהבת את השפה הזאת של צריך אני לא מכריחה אף אחת שכל אחת תעשה מה שהיא רוצה אבל אנחנו כחברה צריכים להיות שם כי המחירים הם מחירים גבוהים. אני אגיד את זה מהצד הזה של המחיר הוא גבוה לזוגיות ולמיניות הזוגית וכשאישה מסתובבת בעולם בלי חשק ולא יודעת להסביר למה או שיש להם זיכרון עמום שהיו תקופות שכן היה חשק מאוד גבוה אבל הם לא יודעים לעשות את הקשר זה, זה חבל, זה, זה שלום בית במובן הכי בסיסי
0: של, ה, של המושג הזה. אז אני חייבת להגיד שזה מעניין מה שאת אמרת, כי אם אני אסתכל על החברה החילונית, המגמה הזאת של לשאול את השאלות, היא קורית בעשור ה-30 אה, עד 40. זאת אומרת, ב-20 נשים חילוניות רובן עוד לא נשואות, וכולן על האוטומט, ואחרי שהן מתחתנות מתחילות לשאול שאלות. לא בהכרח כי הן רוצות הריון, אלא כי יש משהו בתודעה שפנוי, לשאול את השאלות האלה, אולי גם פחות מפחדות להיכנס להיריון לא מתוכנן. כאילו. גם, וגם היא נמצאת בזוגיות ארוכת טווח. בדיוק. פח. זאת אומרת, היא לא צריכה
1: רק להיות מוגנת מאיזשהו מישהו שהיא פרשה נכון. אתמול, ויש מישהו שאפשר להישען עליו ולסמוך נכון, עליו. נכון. כן, ובונים פה איזשהו משהו. מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שאם אנחנו לוקחים גילאים, את תראי את המקבילה הזאת גם בציבור
0: הדתי. נראה את זה ש... במחקר שלי. שמה? גיל הוא המנבא הכי טוב לאיזה אמצעים מניעה את לוקחת ואת ממש רואה שככל שהגיל עולה יש נטישה של אמצעי המניעה הורמונליים אבל זה שוב קשור אחד יכול להיות שזה גיל שכבר רוצים להיכנס להיריון שתיים את פחות מפחדת או שאת בסוף גיל הפריון כי אני בדקתי עד הגיל 49 mm -hmm. אבל אני כן רוצה להגיד משהו קטן בהקשר של המחקר שלי על הדתיות באמת השמונה נשים דתיות וחרדיות שראיינתי כולן עשו את המסלול הזה שאת תיארת 100% מהמרואיינות שלי הלכו לרופאה לפני ליל כלולות בשביל שלא תהיה חופת נידה, ואז המשיכו. ברור, ברור <ככה> לי. ככה למדתי על זה.
1: ברור, זה ממש ממש ברור לי. אה, כן, אין לנו, שוב, אני חוזרת למה שאמרנו כן, כן. באמצע. אין לנו פה איזושהי בשורה, אין לנו פה איזה משהו שאנחנו אומרות, אוקיי, עזבו כולם, אנחנו עכשיו מביאות, אולי שרון תמציא בהמשך איזה אמצעי מניעה אופטימלי, אבל כרגע באמת הנושא הוא... משא ומתן. הנושא הוא דיאלוג. כמה זה נמצא בינינו כזוג, כמה אני מבינה, כמה זה בדיאלוג עם עצמי, כמה אני מבינה מה, כאילו לעשות איזושהי היסטוריה של אמצעי מניעה ש, שעברתי בדרך. מה היה טוב, מה לא היה טוב, מה השיקולים, לאן אני רוצה ללכת, אני רוצה עוד הריון, לא רוצה עוד הריון, כמה אני בלחץ וכולי וכולי וכולי. אני מאמינה שזה יכול לשפר איכות חיים גם. ועוד משהו שאני רוצה להוסיף זה שיש המון פעמים שאנחנו חושבות על משהו שככה זה וזאת ההלכה ויכול להיות שבתוך התוויה של איזשהו משהו שקורה או בתוך הזוגיות או בבריאות או אם זה דיכאון או איזשהו משהו אפשר גם ללכת ולשאול ולהתייעץ ולקבל היתר להשתמש גם באמצעי מניעה שביום יום פחות משתמשים בהם בחברה הדתית אני חושבת שזה גם משהו מאוד חשוב לדעת. לאחרונה מישהי התייעצה איתי על איזשהו משהו כזה ובאמת הנחו אותי, אמרו דברי ו ואת כל הפרטים, כל מה שיש לך לומר בשביל שבאמת תוכלי לקבל את המענה הספציפי שאת זקוקה לו. זה מתחבר גם לפרקים קודמים, גם עם הרבנית נועה לאו, וגם עם הרבנית דבורה עברון, גם עם הרבנית מלכה פטורקובסקי. יש, יש פה משהו שאפשר לעשות איתו משהו, לא להישאר בטוב זה מה יש ואני אסבול עד גיל 90. תודה רבה שרון. תראה איזה כיף להיות פה שוב, תודה. ובהצלחה עם הדוקטורט. בעזרת השם. זה ייגמר. תודה רבה לצופיה וינדיש על כל העזרה ועל כל העריכה וההפקה של כל הפרויקט הזה. ותודה רבה לכם, ניפגש
0: בפעם הבאה. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.